0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino. Este, o episódio de número 15. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, neste episódio de número 15, nós vamos iniciar o estudo do capítulo de número 7 desta obra, Tramas do Destino. Trata-se, na verdade, de um capítulo formidável, maravilhoso. Nós poderíamos dizer que, quando a gente lê um livro, existem determinados capítulos que figuram como fazendo parte do epicentro daquele mesmo livro. Determinados assuntos que um autor propõe, e que aquele assunto ou aqueles assuntos daquela obra giram em torno deste ou daquele capítulo estão contidos neste ou naquele capítulo. No caso aqui da obra Tramas do Destino, asseguradamente a gente pode dizer que faz parte do epicentro do conjunto de informações novas e adicionais trazidas por esse autor espiritual, estamos falando de Manuel Flamengo de Miranda, é esse capítulo de número 7, que recebe um título bem interessante, auto-obsessão. Nós separamos aqui um conjunto de informações para trabalharmos, para estudarmos juntos. Nós fizemos várias vezes a leitura deste mesmo capítulo, fizemos uma espécie de cross-check entre as informações que Miranda nos traz, com as obras da codificação e é justamente objeto, será justamente objeto de estudo nosso para os próximos episódios esse capítulo de número 7, porque ele já traz no próprio nome uma informação bem relevante, auto-obsessão. Quando nós estudamos no livro dos médios mais especificamente no capítulo de número 23, a classificação que Allan Kardec dá para a obsessão, isto é, o domínio que alguns Espíritos logram adquirir por sobre certas pessoas, e depois ele, inclusive Allan Kardec, ele distribui essas questões relacionadas à obsessão em outras partes da codificação, como na própria Gênese, é um pouco esquecido, a gente sempre associa essas questões relacionadas à obsessão, como fazendo parte do Livro dos médios Mas, de verdade, elas foram também publicadas pelo mestre de Lyon na obra A Gênese. Mas, por uma coisa ou por outra, a definição que Kardec nos dá a respeito de obsessão, que é esse domínio que alguns Espíritos logram adquirir por sobre certas pessoas, Allan Kardec, no estudo das obsessões, ele vai apresentar três grandes afluentes. Ele vai chamar de obsessão simples, que lendo na obra a gente vai entender que parece como se fosse uma gripe, isto é, todo mundo tem, essa é a obsessão simples, é aquela sugestão pela veia intuitiva em cima do nosso psiquismo, da multiplexidade do nosso pensamento e do nosso psiquismo, isto é, a gente vai flutuando a mente, então uma hora nós estamos concentrados em coisas boas, hora nós estamos concentrados em coisas amorais, vamos dizer assim, que não são nem afetas, são agnósticas ao processo da moral. Vou dar um exemplo, fazer comida, cozinhar o feijão, então você fica preocupado com o que precisa é, prover de alimento para a família ou para a própria subsistência. Então, são questões amorais, mas elas ocupam a nossa mente. E existem aquelas outras que são imorais, que são questões que, as mais das vezes, visitam o nosso mundo íntimo e é nesse instante que a gente pode abrir sintonia com aqueles espíritos que estão naquela faixa de frequência. A mente humana vai funcionar, então, como um verdadeiro dial de um rádio. Existe uma quantidade enorme de frequências inundando-nos o tempo inteiro e nós escolhemos, por um processo de sintonia, cujo dínamo desse mesmo processo é a própria mente da criatura humana, em sintonizar com essa ou com aquela faixa. Essa sintonia simples, em cima de pensamento vulgar, E aqui, quando eu falo de um pensamento vulgar, eu estou dizendo de um pensamento comum, de coisas comuns, coisas vulgares, coisas comuns. Esse pensamento comum, portanto, esse pensamento vulgar, ele abre campo de sintonia com esse ou com aquele espírito que visite as mesmas percepções daquele instante. Então, estabelecemos uma sintonia com esse ou com aquele espírito. Às vezes essa sintonia é uma sintonia tão direta que nós podemos receber pela veia intuitiva as próprias respostas, vou colocar aqui entre aspas, das perguntas que mentalmente somos capazes de produzir e a gente recebe pela veia intuitiva. Isso é obsessão simples, é como gripe. Todo mundo tem, porque todo mundo sintoniza com essa ou com aquela frequência dentro do seu cotidiano, dentro do seu lastro de vida. É da condição humana, é da condição do espírito pensar o tempo inteiro, não é? Pois muito bem, quando esse pensamento ele abre um sulcro, como se fosse um córrego, que, que o filete vai, então, abrindo caminho e vai abrindo um sucro através de uma nascente muito tênue, que, com o passar do tempo, ela vai criando um volume, um volume muito grande. Joana, a tese não é minha, é de Joana de Ângeles. A erva daninha a gente só nota quando ela medra. Então, esses processos, quando vão sendo agasalhados pela criatura, vão se transformando naquilo que Allan Kardec chamou de fascinação. A criatura fica fascinada por ela mesma. E vale aqui a pena lembrar que esse capítulo 23 do Livro dos Médiuns, super recomendamos a releitura, ele vai tratar do escolho da mediunidade. Essa palavra escolho colocada ali no capítulo significa empecilho para o bom exercício da mediunidade, qual seja a obsessão no médium. Como todos nós somos mais ou menos médios, é um problema, uma, uma patologia da alma, a impossibilidade de sintonizar numa faixa de frequência nobre. É verdade que nós não somos uma linha reta, nós oscilamos a nossa faixa de percepção. Ah, O ponto aqui de atenção é que essa oscilação precisa ser ascensional em direção a Deus. É um processo, ninguém vive uma linha reta. Só Jesus viveu uma vida retilínea. A maioria de nós vive picos e vales de frequência, de percepção, de de sentimento. E o nosso mundo íntimo fala de nós mesmos, e nós irradiamos pelo pensamento, portanto, sintonizamos. Quando a criatura visita um agasalhamento de percepções quietais, então essa influência vai se ampliando, ela então entra no estado de fascínio, bem colocado lá no capítulo 23. Quando esse fascínio se amplia, a criatura então acha que ela é o último copo d'água gelado do deserto, a opinião dela é melhor do que a de todo mundo, tudo que ela diz é sempre assertiva. a opinião dos outros é sempre a opinião incorreta e a dela é sempre a mais correta, é curioso porque no pensamento filosófico na história da humanidade nós podemos dividi-lo entre os pré-socráticos e os socráticos. E Sócrates, então, vai sendo considerado na história da filosofia como sendo patriarca do próprio pensamento filosófico. O filo, o amor pela sabedoria, pelo, pela condição do saber. E é o próprio é, Sócrates quem vai nos dizer, produzir aquela exortação, só sei... Que nada sei, e Santo Agostinho, na 919, evoca o pensamento desse filósofo muito consistente, aliás, reencarnacionista, porque Allan Kardec vai colocar o pensamento dele também, com igualmente, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas isso seria o objeto aqui de um outro estudo, só para falar da contribuição de Sócrates em cima do pensamento reencarnacionista. O ponto O ponto alto desse assunto é que o movimento filosófico do reconhecimento das próprias limitações, que a gente pode chamar de humildade, que vem de humus, terra, somos todos iguais, temos a mesma referência, aliás, biblicamente, né? fomos concebidos à imagem e semelhança de Deus. E essa imagem não é uma imagem antropomórfica, isto é, de forma humana, porque o Espírito é imortal. Mas o fascinado não pensa em nada disso. O fascinado, ele acredita se a criatura portadora das grandes verdades. O Espírito fala pela sua boca, o Espírito escreve pela sua mão a mensagem que os Espíritos ditam, às mais das vezes Espíritos embusteiros, Espíritos pseudo-sábios, muito bem colocado por Allan Kardec lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, das questões 100 a 113, os pseudo-sábios, inclusive, são Espíritos muito perigosos, porque vai nos dizer Kardec que eles imprimem um certo grau de verdade, de conhecimento, mas são falseadas pela sua maneira de pensar e sentir. Não são espíritos nobres, espíritos bem-fazejos, não visam o bem, visam a projeção de seu próprio pensamento e não visam, portanto, o bem comum. O médium fascinado, portanto, é aquele que aquece, é aquele que agasalha aquelas mesmas sugestões e as internaliza como fazendo parte do seu comportamento de vida. E isso cria uma encrenca muito grande no cotidiano, porque chega um determinado momento, o grau de acoplamento psíquico do fascinado, do médium em processo de fascinação, ele é tão grande, tão grande, que esse espírito pensa junto com o medianeiro. Então, o pensamento é propagado pelo médium, chega um determinado momento que a gente já não sabe mais se aquele pensamento é do espírito ou é efetivamente do medianeiro. Bom, mas aqui a ampliação desse mesmo processo. Que ampliação é essa? Allan Kardec vai apresentar o último grau, quando esse fascínio já adquire processos de tenacidade tão grande, mas tão grande, que o espírito está sob a égide daquele médium ou daquela pessoa Fascinada é extrapolando para os processos que Allan Kardec vai chamar de subjugação, ou depois, mais tarde, ele mesmo, mestre de Leon, vai chamar de possessão, porque o espírito já começa a falar pela boca daquele medianeiro, isto é, a pessoa fala coisas que eventualmente é, não falaria. Então, Allan Kardec vai chamar isso de obsessão moral. E existem casos em que fatos patológicos, isto é, doentios, também tomam conta dessa criatura. Esse processo, então, Allan Kardec vai chamar de subjugação física, determinadas dores. Dor de cabeça, dor, por exemplo, no sistema digestivo, gastrointestinal, no sistema respiratório. O espírito toma posse pelo altíssimo grau de acoplamento. Todas essas questões estão agora concentradas naquilo que Manuel Flomeno de Miranda vai chamar de alto obsessão. Então toda a sintomatologia descrita por Allan Kardec no capítulo 23 Manuel Filomeno de Miranda nessa obra traz acoplada ao processo da criatura obsediando-a a Obsediando-se a si mesma E esse processo então vai dito e agora que é estudado por Miranda conosco é, em que ele vai chamar de autoobsessão. Estamos falando, na verdade, da menina Lissandra, porque nós nos despedimos do, do episódio passado. Falando do valor da oração, falando do valor da resignação, do cenário familiar, do estoicismo de Dona Artemis, isto é, da sua própria movimentação resignada diante das dificuldades, dificuldades financeiras. O seu esposo Rafael com ranceníase foi simplesmente afastado da sociedade então, nós visitamos no episódio passado esse panorama. E agora que Miranda vai apresentar para nós o cenário é, da família. Bom, o menino Gilberto, ele então aposta se de uma responsabilidade, ele entende o cenário familiar e busca trabalho, busca obrigação, no sentido de ajudar a família, né? É, que vai aqui num esforço tremendo em cima do novo cenário de vida. Miranda vai, inclusive, a esse respeito, produzir o seguinte apontamento. Gilberto empregou-se numa casa comercial, adquirindo total consciência de responsabilidade. Então, ele mudou, praticamente assim, em cima da situação familiar, ele mudou a sua forma de pensar, ver e sentir a própria família. Em compensação, o quadro de Lissandra que é objeto do título desse capítulo, autoobsessão aí no caso de Lissandra, ela então, é, no lugar de melhorar a, a informação de que o seu pai estava hospitalizado, abre um gatilho e promove a ampliação já do seu quadro patológico. Se você se recorda, no episódio anterior, nós comentamos bastante sobre o cenário, sobre a situação da menina Lissandra, o olhar esvairado, as suas convulsões, todo o seu processo... E que agora, aqui nesse capítulo, Miranda vai justamente trabalhar conosco. E ele justa- ele dá essa informação para nós, introduzindo-a nesses termos. Lissandra descamba lenta, porém continuamente para um doloroso processo de alienação auto-obsessiva. Aí ele já começa a introduzir o tema. Os pais, então, buscam orientação de um médico e esse médico, então, cita para a família que tratava-se de uma situação muito grave, muito difícil, muito dura. E ele, então, Manuel Flamengo de Miranda, vai nos dar uma espécie de dica em cima de situações familiares com doenças muito graves, quando a criatura descamba para um processo de revolta, porque a dor ela atinge a alma. É natural. É, aliás, a tese não é minha, né? A tese é de Paulo de Tarso. Em tudo sois atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Quer dizer, o que é que modifica esse panorama perceptivo? A crença em Deus, a crença na imortalidade da alma, esse equipamento cognitivo espiritual superior. E Miranda cita ele aqui quando nos diz assim, não armada de conhecimentos que auxiliassem com as forças capazes de poder reagir ao deperecimento psíquico e físico Acalentava a autocompaixão, mas ficção do desequilíbrio nas tecelagens sensíveis do perispírito. Quer dizer, ela fugia, como ele vai dizer aqui mais tarde no texto, fugia psiquicamente à realidade. É uma abordagem psicológica essa que Manuel Flamengo de Miranda nos faz. Está aqui muito bem escrita nesse capítulo sétimo. Alguns, muitos de nós, diante de uma dificuldade, nós nos colocamos menores do que a própria dificuldade. Fazendo, inclusive, um contraponto com a justiça de Deus. Sendo Deus soberanamente justo e bom, as dificuldades que se nos apresentam, elas estão ali, para que nós sejamos capazes de transpô-las. E numa visão reencarnacionista, ampliando ainda mais esse espectro de análise, elas estão ali porque nós somos os artífices do nosso futuro. Então, a semeadora é livre, mas a colheita é obrigatória. E Lissandra aqui estava colhendo aquilo que plantou em existências transatas, Mas, à medida que os clichês mentais se lhe apresentavam, ela fazia um movimento de prostração. Porque ele, inclusive Miranda, vai trabalhar o assunto que, da, da recordação desses painéis mentais. Eram clichês de existências anteriores, quando nos diz assim Parecia recordar-se de prazeres nos quais... Fora personagem de relevo Quer dizer, ela se recordava em sonho Possuía as suas ausências Porque na sua ausência, ela então vivenciava, ela recordava, se identificava com o personagem que fazia parte daqueles clichês. E aquela vivência, aquela recordação, aquilo que medrava do seu inconsciente profundo, aquilo que estava registrado na... na, Tessetura perispiritual, aquilo que estava efetivamente guardado e armazenado como elemento culposo. Esse é o ponto colocado por Miranda. Então, o espírito confronta essa mesma realidade e estabelece um choque. E Miranda nos diz assim, nessa situação, a memória referta de sensações orgíacas divagava, e a jovem recolhia-se com avidez à penetração, cada vez mais ansiosa da paisagem íntima que a agradava. Então ela produzia-se, ou seja, observem que a, a expressão é forte, né? São cenas orgíacas, ela se via naquela situação, se percebia naquela situação, se agradava daquilo... E fazia uma espécie de ausência da realidade objetiva Vivenciando única e exclusivamente Aquele cenário daqueles clichês Como aquilo fazia um contraponto com a sua própria consciência O espírito, Lissandra, entrava num, num, num aspecto de culpabilidade íntima Daí, inclusive, Miranda vai trabalhar conosco estas questões relacionadas à autoobsessão. Sem meios de comunicação normais que lhe produzissem esses anseios e lampejos, mortificava-se sem entender a ocorrência que a deleitava. Porque ela. Vivenciava aquelas situações anteriores Se deliciava, vamos dizer assim, com elas São cenas orgíacas, né? Colocada aqui por Miranda E aquilo distanciava o espírito de sua Realidade objetiva E Dona Artemis, a mãe Acreditava, inclusive, porque a menina nas crises Balbuciava ali algumas palavras Sem valor direto A mãe, inclusive, imaginava que a menina estava recordando de coisas que ela vivenciou na infância, na infância próxima passada, sem dar-se conta, dona Artemis, do do panorama e da situação do drama psíquico vivenciado por esse espírito. Defrontava, diz-nos Miranda, os episódios macabros de que cria haver participado. Então, ela começa a se identificar com aquelas cenas. Ela se identifica como o espírito sabe, questão 621 do livro dos espíritos, aonde está esculpida, inscrita a lei de Deus na consciência, mas não é essa consciência, esse estado de vigília, representam os escaninhos mais profundos da alma, a criatura sabe quando comete um decesso, Lissandra então, diante daquela situação, sabe que está ali confrontando um processo culposo, ao ponto ponto do próprio Miranda escrever-nos assim. A culpa esculpida nos mecanismos do ser consciente nos recessos da alma é brasa viva a requeimar. Então, ela começa, a abstração feita ao deleite, a entrar num processo de conflito. Gente, tudo isso dentro de um quadro convulsivo e epilético. Vocês observam, essa é a descrição de Manuel Filomeno de Miranda em cima de processos auto-obsessivos. Nós consumimos uma fatia expressiva do episódio trabalhando com vocês a visão e a noção de é, obsessão, para a gente trabalhar o conceito à luz da doutrina espírita e aqui buscar entender. O que é que o autor espiritual quer nos dizer quando faz essa associação da obsessão com a autoobsessão? obsessão É um conceito por sobre outro conceito. E ele então vai nos dizer assim, o espírito reencarna com a consciência do desacato às leis divinas, sabendo-se carente de reeducação era a menina Lissandra é, é, num processo de confronto íntimo em cima dos seus próprios dissabores que agora amedravam do seu inconsciente na forma de auto-obsessão. Bom, como vocês observam, trata-se simplesmente de um material maravilhoso. Mas nós vamos precisar encerrar o nosso vídeo convidando a você que está nos assistindo e ainda não se inscreveu, por favor. Espiritismo e Mediunidade. E nós temos o nosso app disponível gratuitamente na Google Play e na Apple Store. Então estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal... Sigam-nos e muita paz.